2: La vague de chaleur s'installe dans le sud-est avant de toucher l'ensemble du territoire. C'est déjà la troisième depuis le mois de juin. L'alerte canicule est maintenue dans cinq départements. Par endroits, les 40 degrés vont une nouvelle fois être atteints. Une troisième canicule estivale sur fond de sécheresse record. Les conséquences sont multiples et atteignent même le sommet du Mont Blanc. Les conditions climatiques rendent son ascension plus dangereuse que jamais. Reportage à suivre dans cette édition. À Paris, les habitants du quartier de Stalingrad, toujours confrontés au fléau du crack, Les riverains se sont délaissés, entourés par des toxicomanes qui ne sont pas pris en charge et qui empoisonnent leur quotidien. On entendra leurs témoignages dans ce journal. En Ukraine, c'est une première depuis le début du conflit. Ce lundi, 26 000 tonnes de maïs ont quitté le port d'Odessa, direction le Liban. Une avancée saluée du côté des Nations Unies, mais tempérée par Volodymyr Zelensky. Selon le président ukrainien, il est encore trop tôt pour se réjouir. à tous ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de La Nuit. à la une de votre journal, cette vague de chaleur. À nouveau, la France s'apprête à suffoquer 15 jours après seulement l'épisode. Le dernier épisode de chaleur inédit par sa durée et aussi par son intensité. Les températures devraient, dans certaines régions de France, dépasser une nouvelle fois les 40 degrés. Les détails de ce nouvel épisode avec Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo France.
3: On a une nouvelle vague de chaleur qui a débuté ce, ce lundi. Euh, elle a commencé, par exemple, par une température de 25 degrés 7 relevée ce matin à Perpignan à, à 6 heures du matin. Donc c'était déjà très chaud. Et puis, euh, bien dans les deux ou trois jours à venir, ces températures vont euh, donc euh, augmenter. Mercredi sera sans doute la journée la plus chaude de la semaine, puisque ces températures élevées, donc qui dépassent fréquemment les 35 degrés, et euh, qui pourront donc sont seront comprises entre 35 et 38 degrés, pourront remonter depuis les Pyrénées jusque vers euh, la Loire, euh, donc sur la partie ouest de, de la France, mais aussi de la vallée du Rhône, donc euh, depuis la Provence euh, jusque vers la région lyonnaise et même euh, la, la vallée de la Saône.
2: Et face à cette chaleur et cette sécheresse, les agriculteurs sont inquiets. Depuis quelques jours, ils sont soumis à des restrictions d'eau qui mettent à mal leur culture. L'un d'eux, un producteur de betteraves en Seine-et-Marne, nous a ouvert ses portes et nous fait part de son désarroi face à la situation. Reportage Sacha Robin avec le récit de Valérie Labonne.
1: Chaque jour, Guillaume Lefort surveille avec inquiétude sur son portable l'état de ses plans de betteraves. Il a installé dans ses champs des capteurs qui lui permettent de connaître le niveau d'eau dans la terre. Et ces derniers jours, les relevés ne sont pas bons.
3: Euh, Aujourd'hui, euh, grâce au conseil de la Chambre d'agriculture, on arrive à avoir euh, les données de la parcelle avec euh, des sondes euh, qui nous disent que la, la parcelle est en stress et donc il faut irriguer pour pouvoir l'accompagner. Sinon, euh, elle va peiner. Hop.
1: Le manque de précipitations et la sécheresse l'oblige à utiliser l'eau avec beaucoup de précautions. Il ne peut pas arroser comme il le souhaiterait toutes ses parcelles. Sur celle-ci, seule une partie a pu être irriguée par une machine. Vu du ciel, on peut voir la différence entre la partie verte, celle qui a été arrosée, et celle orange brûlée par le soleil.
3: Euh, et de l'autre côté, on voit bien la terre parce que les betteraves, bah, elles ont chaud, elles n'ont pas trop de réserves en eau dans le sol. Donc du coup, elles tombent, les feuilles sont, vous voyez, sont toutes fanées, euh,
1: toutes flétries. En pleine période de production, ce stress hydrique a un impact direct sur la croissance de la plante.
3: C'est une betterave qui a été irriguée euh, avec, les, avec les feuilles bien vertes euh, et qui sont bien droites. Et puis qui est beaucoup moins grosse en fait, on voit bien la différence.
1: L'agriculteur est inquiet pour sa récolte. La baisse de rendement pourrait avoir un impact sur ses revenus. Elle pourrait également peser sur le panier des ménages avec une hausse du prix du kilo de sucre.
2: Et plus largement dans le monde, certains pays comme l'Espagne sont plus habitués que nous à ces vagues de chaleur et sont déjà rodés sur les gestes à adopter pour s'en protéger. Tour d'horizon avec Corentin Briot.
3: Les températures qui grimpent et les vagues de chaleur qui s'accumulent. Dans le sud de l'Europe, il faut s'adapter en urgence. Comme dans de nombreuses villes espagnoles, où les commerçants se mettent d'accord pour fermer leur commerce de 14h à 17h30. Les horaires de bureaux sont également aménagés et les zones d'ombre sont multipliées. En parlant d'ombre, à Barcelone, un site web permet de repérer ces zones à l'abri du soleil, ainsi que les points de rafraîchissement les plus proches, quelle que soit l'heure. Même problème en Italie, où 16 villes sont en alerte rouge canicule, et certaines comme Vérone ont même décidé de rationner l'eau potable. Ailleurs qu'en Europe, on cherche également des solutions. En 2017 aux États-Unis, Los Angeles avait été la première grande métropole à peindre certaines routes en blanc pour faire baisser la température au sol. En cette période de forte canicule, tous les moyens sont décidément bons pour lutter contre la chaleur.
2: Et dans les Alpes, entre crevasses et éboulements, la canicule rend l'ascension du Mont Blanc plus périlleuse que jamais. Les conséquences du réchauffement climatique se constatent jusqu'au sommet du Mont Blanc, avec un déficit de neige très important, au point que la plupart des guides refusent même de s'y aventurer désormais. Reportage avec Aminata Deme.
0: Éboulements, chemin fragilisé par d'immenses crevasses, les conséquences de la sécheresse s'observent jusqu'au sommet du Mont Blanc. Les fortes chaleurs ont provoqué un déficit de neige, rendant son ascension plus périlleuse. Cette alpiniste norvégienne vient d'atteindre le col du Midi et elle n'ira pas plus loin, par précaution. Ils ont annulé le voyage au Mont Blanc à cause du temps. Je pense que les guides connaissent la région et les conditions, alors nous comprenons. Ce touriste écossais et son fils, habitué des lieux, rebroussent également chemin. Ils ne reconnaissent plus le Mont Blanc et ses glaciers devenus grisâtres. C'est un grand changement. C'est effrayant de voir comment ça disparaît. Officiellement, l'ascension du Mont Blanc n'est pas interdite. Cependant, les compagnies de guides de Chamonix refusent d'accompagner les alpinistes amateurs. Pour Christopher Baud, le risque est trop élevé.
1: Nous,
3: on est responsable des clients, donc s'il y a un problème... Bah tout le monde dira ah oui mais voilà c'est sec il faut pas y aller c'est pas bon donc c'est plus par rapport à ça.
0: À l'heure actuelle, les conditions d'accès sont si dégradées que seule une vingtaine d'alpinistes professionnels atteignent le sommet du Mont Blanc.
2: À Paris, c'est un fléau qui semble inarrêtable malgré le déplacement des toxicomanes porte de la Villette. Les habitants du quartier de Stalingrad continuent de subir leurs nuisances. Les consommateurs de krach ne sont pour la plupart toujours pas pris en charge et errent quotidiennement dans les rues, ce qui empoisonne les nuits de certains riverains. Reportage avec Nicolas Vinclair et le récit de Valérie Labonne.
1: C'est dans le 19e arrondissement Place Stalingrad et à proximité du canal Saint-Martin, que les dealers de cette drogue aux effets dévastateurs vendent leurs marchandises à quelques mètres des installations de Paris-Plage. Jacques est un riverain de la place et il dénonce depuis plus de trois ans ce point de deal sur les réseaux sociaux.
3: Et voilà l'attroupement euh, à 0h45. Donc c'est euh, le bar à
0: craque.
1: Un quartier qui montre deux facettes à ses habitants. Celle de la journée, festive et relaxante des bords du canal. Et celle de la nuit qui, à partir de 22h, change de visage. On peut voir les dealers et les consommateurs s'installer tranquillement.
3: À 4h du matin, ça bat son plein. Il y a une cinquantaine de personnes qui circulent. C'est une effervescence. On est sur un marché.
1: De ses fenêtres, il peut assister chaque soir aux transactions qui se font sur ses marches, juste en bas de chez lui. Au moment où nous filmons, une femme est allongée, anesthésiée par les effets du crack. Comme ses voisins, Jacques doit subir jusque tard dans la nuit les nuisances récurrentes et les bagarres entre dealers.
3: Ça fait trois ans que je ferme mes fenêtres, j'ai mis des fenêtres à triple vitrage. Et je mets des boules de pour dormir. Mais c'est pas normal.
1: Les voisins espèrent qu'enfin les autorités vont agir contre ce fléau du crack. Le nouveau préfet de police Laurent Nounès, nommé le 20 juillet dernier, a pour mission d'éradiquer le trafic de cette drogue de la capitale.
2: À Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, un commissariat a été pris d'assaut dans la nuit de dimanche à lundi par plusieurs individus. Certains ont lancé des cocktails Molotov et des tirs de mortier ont été aussi lancés sur la façade du bâtiment. Pour se sortir de cette attaque, les policiers ont riposté par des tirs de LBD et des lancers de grenades lacrymogènes, comme nous l'explique le secrétaire régional Alliance 94.
3: Cette nuit, on a un groupe d'individus qui se sont rapprochés du commissariat de Vitry-sur-Seine et qui ont jeté des cocktails Molotov dans l'enceinte de la cour. Donc suite à ça, j'ai mes collègues qui sont sortis du commissariat, qui ont poursuivi les individus, et ils se sont retrouvés, si vous voulez, dans une espèce de, de quête à pan, où plusieurs individus se sont rapprochés et les ont violemment agressés à coups de, coup de mortier, à coups de cocktail Molotov. Ça a été vraiment un déluge de feu, un déluge d'explosion, euh, on a un, un mortier qui a explosé dans l'habitacle euh, du véhicule de la BAC. Euh, et j'ai aujourd'hui deux collègues qui sont blessés et qui ressentent des accouchés.
2: À Reims, en l'espace de quelques mois seulement, un homme est soupçonné de deux viols en pleine rue. L'individu interpellé la semaine dernière, ni les faits malgré la présence de son ADN en situation irrégulière. Il sera jugé, jugé le 23 août prochain. Les détails avec Reda M. ravis
3: Les faits se produisent le 20 février et le 2 juillet dernier. Un homme est suspecté d'avoir violé en pleine rue à Reims deux femmes. Il est interpellé le 24 juillet. Son profil, il s'agit d'un Syrien en situation irrégulière, âgé de 30 ans. Il ne parle pas et ne sait pas lire le français. Son addiction à l'alcool est mentionnée dans le dossier. Il passe en comparution immédiate le 28 juillet devant un tribunal correctionnel. Pourtant, le viol est un crime et relève en principe d'une cour d'assises. Le dossier est cependant correctionnalisé en accord avec les victimes.
1: La correctionnalisation est une possibilité euh, demandée, enfin, qui est proposée aux victimes et euh, qui permet d'aller plus vite, qui permet euh, d'avoir une audience plus rapide. Et aussi, quelquefois, on leur explique que pas forcément, euh, ce ne sera pas forcément une peine plus clémente,
2: bien au contraire.
3: Certains spécialistes sont contre cette correctionnalisation. Il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel, il n'encourt que 5 ans d'emprisonnement. Alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il encourt 20 ans de réclusion. Il faut juger les affaires à la hauteur de leur gravité. Il y a quand même deux victimes, il y a deux viols. L'homme a demandé un délai de un mois pour préparer sa défense. Il devrait être jugé devant le tribunal correctionnel le 23 août prochain.
2: Au chapitre politique, à présent, députés et sénateurs sont parvenus ce lundi à un accord en commission mixte sur le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Augmentation de 4% des pensions de retraite ou encore déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Ce projet de loi d'urgence doit être validé une dernière fois mercredi après-midi par l'Assemblée nationale et le Sénat. Au total, il comprend 20 milliards d'euros de dépenses. Sur les routes, quatre ans après le passage de, aux 80 km heure, plusieurs dizaines de départements ont décidé de revenir sur la limitation. Le Gers et le Puy-de-Dôme sont les derniers à avoir pris cette décision depuis ce lundi 1er août 2022. Il est de nouveau donc possible de rouler à 90 sur les routes, auparavant limitées à 80. Les détails et la liste des autres départements concernés avec Marie Conan. C'est donc
1: presque la moitié des départements qui a rejeté euh, ces 80 km/h. On les voit en rouge sur cette carte
2: l'Aveyron, l'Hérault, les Hautes-Pyrénées. Et le dernier en date, le puits de Dôme. et On remarque que ces 80 km h sont surtout boudés dans les zones rurales où il y a peu d'autoroutes, peu de gares. Beaucoup d'élus affirment que de toute façon, ils ne sont pas respectés et que c'est même plus dangereux car on double plus facilement et on crée les conditions de l'accident. Pour les associations de victimes d'accidents de la route, au contraire, ce n'est pas le moment de repasser aux 90 km h car avec la perte de pouvoir d'achat, les conducteurs, pour éviter les péages, pourraient revenir sur les axes secondaires. Et qui dit axe secondaire surchargé dit augmentation du nombre d'accidents selon eux. Un chiffre va dans ce sens. La mortalité dans les zones rurales des départements restés à 80 km heure est inférieure de 16% à celle de 2019. Nouvel échange entre Emmanuel Macron et le président Volodymyr Zelensky, le premier depuis leur dernière rencontre le 16 juin dernier à Kiev, le chef de l'état français qui a de nouveau apporté son soutien au peuple ukrainien tout en disant sa détermination à faire en sorte que les crimes de guerre qui se multiplient ne restent pas impunis. Pour les documenter, Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé le don d'un laboratoire d'analyse ADN à l'Ukraine. Le président français qui a aussi salué lors de cet échange la reprise des exportations de céréales d'Odessa. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a six mois, un bateau chargé de 26 000 tonnes de maïs a quitté Odessa, destination le port de Tripoli au Liban. Mais pour le président ukrainien, il est encore trop tôt pour s'en réjouir. Écoutez.
3: Pour l'instant, il n'est pas encore temps de tirer des conclusions et de prédire la suite des événements. Le port est redevenu opérationnel et les exportations ont repris. Ce premier signal est positif et nous espérons stopper la crise alimentaire mondiale.
2: Et puis cette information, les états unis annoncent ce lundi soir avoir tué le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, lors d'une frappe de drone. Zawahiri qui avait pris la tête de l'organisation terroriste après la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Et toujours à l'international, les tensions montent entre les états unis et la Chine. La perspective d'une visite de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, à Taïwan menace de déclencher une crise diplomatique majeure entre les deux pays. « Si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler », avait déclaré le président chinois Xi Jinping à Joe Biden jeudi dernier. Mais pour le porte-parole du département de la défense des états unis la présidente de la Chambre des représentants a le droit de visiter Taïwan, mais prévient aussi sur les possibles intentions de la Chine. Écoutez...
3: La Chine semble se positionner afin de prendre potentiellement des mesures supplémentaires dans les prochains jours et peut-être à plus long terme. Ces mesures potentielles pourraient inclure des provocations militaires comme des tirs de missiles dans le détroit de Taïwan ou autour de Taïwan.
2: Et on termine ce chapitre international avec le plus vaste incendie en Californie depuis le début de l'année. Au nord de l'État, qui est régulièrement ravagé par les flammes en raison du réchauffement climatique. Plus de 22 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée. Des habitations également. 2 000 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer. Ce lundi, les feux ont tué deux personnes dont les corps ont été retrouvés dans un véhicule calciné. Et retour en France où les festivals d'été battent leur plein après plusieurs étés sacrifiés en raison de la pandémie. Aujourd'hui, nous vous proposons de partir à la découverte de celui de Ramatuel, une 38e édition qui vit au rythme de la musique et des pièces de théâtre au portage de Stéphanie Rouquier. Après deux éditions sous pandémie, le festival
0: de Ramatuel retrouve pleinement son public. Ici, j'ai pas de problème de public, honnêtement à Ramatuel. Les gens sont en vacances. Et peut-être que les orages, les nuages, la guerre qui est quand même aux portes de l'Europe, quand même, juste là. Euh, Il les oublie peut-être un moment. Une édition hommage à Michel Bouquet, dédiée à la musique et au théâtre, avec Patrick Bruel ou Calogero en concert et des pépites inédites sur scène. Il y a des choses rares. D'abord, Isabelle Adjani, c'est rare. Euh, elle a voulu venir à Ramatuel, le spectacle est troublant, certainement pas louper si les gens n'ont pas vu mais en tant que présidente d'entreprise si je vous dis ça c'est parce que j'ai une préférence ce dont je me suis interdit pendant 39 ans mais à ne pas rater c'est certainement le jeu de Béatrice Agenin, c'est certainement la rencontre pour la première fois de Sarah Biasini, la fille Michel Schneider et d'Emmanuel Galabru Les portes du festival de Ramatuel sont ouvertes jusqu'au 12 août.
2: C'était le père de l'île aux enfants, le père de Casimir, ce dinosaure orange qui a marqué le petit écran des années 70. Christophe Isard, 85 ans, est décédé ce dimanche. Alors vous, quels souvenirs gardez-vous de cette émission culte On est allé vous poser la question, écoutez. Et le chant, des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Ça me fait beaucoup de peine, Voilà pour la bonne raison qu'il
0: a bercé mes enfants. Casimir, c'est toute ma jeunesse, c'est mon enfance. Euh, le matin, je me réveille, je vois l'émission. Euh, c'est un moment, euh, ben, on va dire, euh, notre jeunesse, euh, de liberté. Euh, on ne pense pas, c'est euh, plein de couleurs, euh, c'est joyeux. Ah oui, ça manque aujourd'hui. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, puis c'était aussi euh, un peu le rendez-vous, finalement. Euh... Et on savait qu'à cette heure-ci, avec Casimir. C'était l'occasion de se regrouper devant la télé, tous ensemble, et de
2: regarder. Ouais. Et restez bien avec nous sur CNews dans un instant. C'est votre JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 2. En clôture de cette première journée, Sochaux et le Paris FC se neutralisent 0 à 0, malgré l'expulsion du capitaine parisien Cyril Mandouki. Après 37 minutes de jeu, les Sochaliens n'ont jamais su trouver la faille. Et du football toujours, les monégasques reçoivent le PSV Endoven ce mardi sur le Rocher au stade Louis II. L'AS Monaco va faire face à son premier défi de la saison, remporter le troisième tour préliminaire pour espérer une qualification en Ligue des champions. On fait le point avec Marco Maricic.
3: Le sprint final de la saison passée est derrière eux. Monaco a laissé filer la deuxième place du championnat dans les dernières secondes. Et pour se qualifier en Ligue des champions, le club doit, comme l'an dernier, passer par des matchs de qualification. Impensable donc de chuter face au PSV Eindhoven, une équipe contre laquelle Monaco s'est imposée l'an dernier en Ligue Europa. Sans Aurélien Chouameni, parti au Real, mais avec Minamino et Mbolo, arrivés cet été et toujours le duo beignet d'Air-Folland, l'ASM s'apprête à démarrer un mois d'août avec au moins 7 matchs à disputer entre la Ligue des Champions et le championnat. L'an dernier, l'élimination face au Shakhtar avait coûté cher à Monaco. Gare cette saison au faux départ.
2: Et cette rencontre sera bien sûr à suivre ce mardi soir à 20h sur les antennes de Canal+. De la Formule 1 à présent, un champion du monde va en remplacer un autre. L'Espagnol Fernando Alonso va succéder à l'allemand et futur retraité Sébastien Vettel au sein de l'écurie Aston Martin en 2023. Le quadruple champion du monde avec Red Bull a annoncé jeudi dernier accroché à la fin de la saison. Vétéran du championnat à 41 ans, Alonso signe chez l'écurie anglaise pour un contrat pluriannuel. Et on termine ce joint de sports avec la disparition ce dimanche soir d'une légende américaine du basketball et ardent défenseur des droits civiques, Bill Russell. Premier afro-américain devenu entraîneur, il a nuité notamment aux côtés de Mohamed Ali ou encore Martin Luther King. En 2011, Barack Obama lui a remis la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile. Parti à l'âge de 88 ans, ses 11 titres en NBA restent à ce jour inégalés. Et restez bien avec nous sur CNews dans un instant, une prochaine édition reviendra évidemment sur cette forte vague de chaleur qui arrive sur l'ensemble du territoire. Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange à tout de suite.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.